0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kantar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse. Alors, petit retard dans la mise en ligne du podcast, vous le savez, les microbes tournent en ce moment, donc les enfants ont été touchés, chacun son tour, donc petit retard, mais hamdoulilah j'ai pu quand même le mettre en ligne parce que j'ai besoin de libérer toutes mes pensées et de m'exprimer très régulièrement, soit à l'écrit, soit à l'oral, donc en plus de prendre plaisir à le partager, c'est vraiment un besoin aussi pour moi et j'en avais parlé d'ailleurs avec mes élèves. Donc on reprend Inch'Allah. Il y a aussi deux doses du mercredi qui ont été annulées. Donc on reprendra Inch'Allah. Mercredi prochain, il est là. Vous pouvez souscrire à la dose du mercredi sur mon site mamanlideuse.fr pour recevoir une dose, un outil pour passer directement à l'action et libérer votre leadership parental. Cette semaine, j'ai énormément parlé d'un sujet, soit en story, mais aussi lors de mes séances avec mes apprenantes du programme Mums Iceberg. C'est un sujet qui parle beaucoup, mais je pense qu'il va aussi faire écho en toi aujourd'hui. C'est finalement parler de cette course à la maternité, cette quête effrénée pour être la mère parfaite que nous voyons souvent, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les livres, les couvertures de livres, ou euh, de blogs, tout simplement, ou d'autres choses. En tout cas, c'est cette image, en fait, de la course à la maternité parfaite. Cette maternité un peu accesso accessoirisée, pardon, donc dans l'ère des médias sociaux, on est inondé euh, d'images de mamans qui semblent avoir euh, presque tout son contrôle, même si, voilà, ça commence à être quand même assez... Euh, euh, le contraste commence à se faire, on parle d'Instagram, PS Réalité, etc., mais ça reste quand même très, très majoritaire dans les contenus qui sont partagés, puisque c'est tout l'objectif d'ailleurs de ces réseaux sociaux, d'embellir en fait la vie, la, 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 la réalité de la vie tout simplement. Et donc, euh, force est de constater que ces comptes Instagram sont remplis de, de photos, euh, de, de mamans qui mettent, qui mettent en place des activités, euh, des, des activités créatives manuelles, de, de chambres d'enfants parfaitement organisées, et, euh, et, et tout un, un attirail de Montessori, etc., alors l'idée, ce n'est pas de, de pointer du doigt ces moments-là, puisque euh, j'aime ces choses-là. Euh, C'est des choses qui m'intéressent et qui m'attirent même. Et euh, je suis aussi passée par ce profil de maman. Et comme je disais en story, j'en ai peut-être fait culpabiliser beaucoup euh, plus d'une euh, en m'observant de loin. Euh, mais ça, c'était bien avant de faire ce travail sur moi et cette introspection et cette prise de conscience sur qu est que, quelle est la mission de la maternité pour moi qu'est-ce qu'Allah a voulu pour moi à travers ce rôle de maman ?» Et En fait, c'est facile de se sentir submergé, de penser que nous ne sommes pas à la hauteur, que nos enfants méritent mieux que nous. Mais il est vraiment temps de se rappeler que ces images, ou que cette, cette vision, ces messages qui sont véhiculés, ne montrent qu'une partie de la réalité. Et puis, c'est une réalité qui est soigneusement mise en scène, avec des coulisses bien cachées, on le sait très bien. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Au-delà des coulisses euh, environnementales, j'ai envie de dire, au-delà des de, de, de galères qu'une maman peut rencontrer quand elle fait des activités avec ses, ses enfants, puisque c'est totalement humain d'avoir le, le désordre ou d'avoir de la peinture partout, des perles partout, moi je parle vraiment de coulisses euh, euh, psychiques, émotionnelles, sentimentales, émotionnelles, qui euh, sont camouflées par ces activités, en fait, par cette, ce désir d'accessoiriser sa maternité. En fait, être une bonne mère, elle ne se résume pas à avoir une, une maison parfaite ou être une maman très impliquée qui propose énormément d'activités pour ses enfants, etc. Euh, mais la maternité authentique, elle va bien au-delà de l'apparence. Elle se trouve dans la relation que vous construisez avec vos enfants, dans les valeurs que vous leur transmettez et dans l'amour que vous partagez. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala dans le ô les croyants, Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Préservez vos personnes et vos familles. En fait, notre objectif premier, c'est d'éduquer pour préserver nos enfants, pour les amener vers le paradis. Et le manque de confiance en soi, c'est un défi que beaucoup, finalement, de mamans rencontrent. On essaie de ressembler à ces mamans parfaites, que, qui s'exposent, qui se, on va dire, en ligne ou non, mais euh, très vite, eh bien, ça finit par euh, entraîner une, un, un désir de se dénigrer quelque part, pensant qu'on ben, n'est pas à la hauteur. On a tous besoin de nous recentrer aujourd'hui, de trouver une source de force, et de confiance. Et pour beaucoup d'entre nous, cette source, elle réside dans notre spiritualité, pour ne pas dire dans la majorité d'entre nous. Il est vraiment temps de puiser dans cette force intérieure pour devenir la mère authentique que nous sommes destinés à être. Et Allah, subhanahu wa dans le nous dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Euh, » Pourquoi je, je, je parle de ce verset-là Parce que ce sentiment d'être incapable d'éduquer ses enfants, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir ni les ressources, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, psychologiques, émotionnelles, ni matérielles, ni euh, temporelles, ni environnementales pour eh bien impliquer et, 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 ou traduire, j'ai envie de dire, un manque de confiance. Euh, et un manque de confiance, en en a à d'abord, et ça c'est important. Donc, on a besoin de regagner confiance d'abord en Allah Azzawajal pour pouvoir nous faire confiance en nous. Et c'est ce qui vient finalement, mettre en valeur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque craint Allah, donc, la crainte d'Allah Azzawajal, elle nous donne des issues favorables. Et ces issues-là, en fait, c'est finalement ces opportunités, ces solutions-là, ces, ces voies-là des personnes qu'Allah peut mettre sur ton chemin pour trouver la voie dans ton, dans ton cheminement, dans ta ligne de conduite, dans ton éducation. Et il lui accordera ses dons par des moyens pour lesquels il ne comptait pas. Donc, du fait où on décide, où on décide pardon, de craindre Allah à au -gel dans notre façon d'être, dans des prières à l'heure, dans le fait d'accomplir déjà la prière, de prier à l'heure, de craindre Allah dans le comportement, dans mue la médisance, la calomnie, le mensonge, tout ce qui s'aligne nos cœurs, toutes ces maladies du cœur, la jalousie, la rancœur, l'envie de se venger... La, toute cette haine euh, qui est là, qui est présente dans nos cœurs, plus on va faire ce travail-là de crainte d'Allah Azza wa Jal, plus on va euh, débloquer des issues, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder de ses bienfaits, et surtout sur lesquels on ne comptait pas. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qu'on ne pensait même pas avoir la possibilité d'accéder, ou euh, de, de posséder, et grâce à cette crainte d'Allah Azza wa Jal, Allah, Allah il nous permet d'y accéder. Rappelez-vous, mes chers mamans, que la maternité, elle est unique, précieuse et surtout authentique. Vous n'avez pas besoin de suivre des tendances des, des médias, des médias ou des médias sociaux, pour être plus précise, pour être une bonne mère. Votre amour, votre dévouement et votre connexion avec vos enfants sont ce qui compte le plus. Euh, C'est vraiment le... le, le le résumé de plusieurs séances cette semaine de mamans qui prennent conscience avec euh, les séances qu'en fait elles elle se fatiguaient elles s'épuisaient à vouloir être une mère qui finalement ne les intéressait pas tant que ça mais qui leur mettait une, finalement une image qui leur met une pression énorme au quotidien dans, dans cette quête pour être une maman parfaite on évoque l'influence des médias et le désir de paraître sur nos vies mais il y a un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est notre propre mindset, notre état d'esprit notre manière de penser et de percevoir le monde en général. Euh, et c'est là où on arrive à cette limite un peu euh, de l'éducation bienveillante. Alors j'en parle très souvent et j'en parle de, de, de plus en plus, mais beaucoup plus en séance, parce que c'est vrai que le temps ne me suffit pas pour parler de, de tout le travail qu'on fait euh, en séance, mais un de mes, de mes, une de mes missions, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui de, de montrer les limites de l'éducation bienveillante, éducation, hashtag éducation positive, euh, parce que euh, vouloir être dans cette posture de maman bienveillante, positive, qui prend énormément sur elle pour ne pas mettre en colère son enfant, pour gérer les colères de son enfant, qui se met à son niveau, qui essaye de le rassurer, qui lui dit « tu as le droit de te fâcher, te... c'est normal que tu te fâches », et puis après on fait un câlin pour le rassurer, et puis tout ce processus-là qui est lourd en réalité, et que, par lequel on est très souvent invité quand on est engagé dans un processus d'éducation bienveillante. Euh, et puis cette survalorisation où euh, les enfants sont constamment, comment dire, vus comme des êtres exceptionnels. Donc des enfants qui sont habitués, qui, sont, euh, qui grandissent dans des, presque que des relations positives aux gratifications euh, très constantes, euh, et qui sentent qu'ils sont très 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 précieux, que l'enfant il est... Euh, euh, voilà, C'est peut-être un petit être vulnérable auquel il faut euh, tout préparer, tout conditionner, que ce soit l'environnement, euh, les activités, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ces enfants-là euh, grandissent et sont confrontés aux inévitables difficultés de la vie Encore une fois, j'aime bien toujours vous projeter sur du long terme. Euh, le prophète Aleyhi nous enseignait l'importance, par exemple, de la patience et de la résilience dans notre foi. Et c'est là où on commence à voir les premières limites de cette éducation bienveillante, où on est pro-enfant, très 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 axé sur l'enfant, au point où la mère se sent euh, ben, presque inexistante et elle se dit « Ok, ben, moi cette bienveillance envers les enfants, je veux bien, mais euh, j'ai plus de bienveillance envers moi-même, c'est-à-dire que je n'existe plus, je n'existe qu'à travers eux, et, et finalement ça ne finit pas, c'est-à-dire les besoins ne cessent d'augmenter, leur attention ne cesse d'être de plus en plus marquée, ils veulent de plus en plus d'attention. Et j'ai des enfants qui grandissent et qui, sont, euh, qui se frustrent très rapidement et qui vivent très très difficilement la frustration, bien que dans l'éducation de on nous dit que oui, l'enfant, il faut qu'il soit frustré. Mais cette frustration-là, elle est un peu déguisée en réalité. Euh, et, et quand on revient à notre spiritualité, c'est là où c'est notre, notre, notre thermomètre ou notre, notre, notre jauge finalement, c'est la jauge spirituelle. Il euh, y a un hadith du Salem qui dit « Ne souhaite pas rencontrer l'ennemi, mais si tu le rencontres, sois patient. » C'est-à-dire qu'on va, va être confronté à rencontrer euh, des, des difficultés dans notre vie, des gens qui ne sont pas bienveillants, des, des, des personnes qui voudront du mal ou qui vont nous interpeller de façon très néfaste, très négative. Et des enfants qui sont éduqués dans cette survalorisation, dans cette surstimulation aussi d'activité, etc., de vouloir toujours faire, leur proposer ce qu'ils aiment faire et ne pas leur proposer ce qu'ils n'aiment pas faire, euh, être toujours à l'écoute de leurs besoins, etc., ben ça peut avoir du mal, ils peuvent avoir du mal à faire face aux revers, aux échecs et aux frustrations. Et parce qu'ils n'ont pas été tout simplement préparés à surmonter l'adversité. Mais ce mindset bienveillant, il peut aussi avoir un impact sur notre foi et notre pratique religieuse. Encore une fois, quand je parle de, de manseille bienveillance, je n'invite pas à, à faire tout le contraire, puisque notre spiritualité n'est que bienveillance, mais c'est surtout une justice, une justesse, pardon, et un équilibre. Euh, L'islam, nous enseigne que la vie, c'est un équilibre entre droit, devoir et interdit, et obligation. Et notre foi, elle repose sur la soumission à la raison, ce qui signifie que nous devons parfois faire des choses que nous n'aimons pas, ou abandonner des désirs immédiats pour repayer à sa volonté. Et on voit que c'est la difficulté de beaucoup de parents aujourd'hui avec leurs enfants. C'est les principaux challenges, notamment si on parle d'adolescents ou de prépubères, ou d'enfants ou de pubères tout simplement. Euh, c'est souvent de dire, bah, il aime trop ça, il veut pas, il... par rapport à la prière ou par rapport à sa scolarité ou ses études, il veut toujours faire ce qu'il a envie de faire et il, il s'intéresse pas à ce que nous on veut faire, même si nous en famille on veut faire ci, etc. On a toujours ce problème-là de d'avoir un enfant toujours frustré mais qui n'accepte pas et qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande etc et, et ces enfants là c'est normal en fait ils peuvent avoir du mal à accepter ces aspects de la, de la foi parce que ils ont grandi dans un environnement où tout était axé sur la gratification instantanée de leurs désirs. On en vient même aujourd'hui à avoir une difficulté à transmettre la prière, parce qu'on se dit « oui, je veux le récompenser parce qu'il a fait la prière, et en même temps j'ai peur qu'il prie pour moi, et parce que c'est pas pour moi qu'il doit prier. » Et toutes ces questions qu'on commence à se poser beaucoup plus tard sur la spiritualité, parce que comme je dis toujours à mes élèves, euh, la spiritualité c'est bien la, la compétence qui nous met face à notre posture, en fait ou notre choix éducatif. C'est-à-dire que on peut obliger nos enfants à faire tout ce qu'on veut, euh, en termes de scolarité, peut-être de, de, de tenue vestimentaire, etc. Mais la prière, la spiritualité en général, bien, très vite on voit qu'on est limité. C'est-à-dire que le contrôle, l'obligation, euh, le chantage, même si on le fait et que ça marche, au fond de on se dit mais moi c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais pas que mon enfant ait prié euh, de force, je voulais pas qu'ici il prie devant moi, mais que quand je suis pas là il prie pas. Qu'est-ce que j'ai gagné finalement et c'est là où on comprend toute l'importance d'avoir une bonne relation avec ses enfants et d'avoir une, une influence sur nos enfants et donc d'être finalement un exemple et un modèle pour eux pour pouvoir en fait construire vraiment des adultes spirituels, équilibrés, etc. Donc, euh, la patience, la résilience et l'acceptation des responsabilités, c'est des compétences qui sont essentielles dans la vie et surtout dans la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit oh, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat. » car Allah est avec ceux qui sont endurants. Alors, comment on peut équilibrer la maternité, euh, la parentalité bienveillante avec la réalité de la vie et de la foi Comment on peut aider nos enfants à comprendre que la vie comporte des hauts et des bas, et que la foi, elle implique des devoirs et des obligations, et que la patience est une vertu précieuse la, la réponse, elle réside peut-être dans une éducation qui trouve un équilibre, encore une fois, dans, entre la bienveillance et la préparation à la réalité. Ça signifie enseigner à nos enfants à être patients, donc à les exposer très souvent, et je dirais même volontairement à la frustration, à faire face aux difficultés et à accepter des responsabilités qui viennent euh, avec la foi. On peut également les guider vers une, une compréhension beaucoup plus profonde de la spiritualité, en dehors des actes d'adoration. Je sais qu'il y a beaucoup de... Tous les moments que j'en appelle, c'est beaucoup axé sur la quantité de connaissances que les enfants encaissent, cumule en termes de connaissances et très peu finalement de sens et de et de d'enseignement qualitatif en termes d'éducation spirituelle et en fait la montrer aux enfants que déjà à soi-même hein, parce que je sais que c'est un travail à faire déjà à partir de nous en tant que mère assimiler pour toi en tant que mère et puis aussi pour tes enfants que la foi elle est bien plus qu'une série de règles mais c'est une relation intime avec Allah Azza wa Jalla avant tout et donc quand je vois que ma prière, je l'aperçois juste comme un acte, une obligation à faire cinq fois par jour, à me lever, à me faire les ablutions, à couper mes activités pour reprendre après, j'ai associé mon adoration, j'ai associé cette prière à, un, à une règle de tous les jours. Mais quand je comprends que c'est le seul lien que j'ai avec mon créateur, euh, et que c'est un rendez-vous, que c'est un lien intime avec Amaraz de eh bien, je suis tout un, dans une, toute une autre posture et perception de ma spiritualité. Et le Qur'an, il nous rappelle que celui qui craint Allah, quiconque qui, qu craint Allah, il lui donnera une issue, on a dit tout à l'heure, favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Euh, la maternité, elle doit être équilibrée avec la réalité de la vie et de la foi. Et nos enfants ont besoin d'apprendre la patience, la résilience et la soumission à la volonté d'Allah pour grandir en tant que croyant fort. Je terminerai par ces petits mots pour toi. Je ressens euh, ton épuisement, ta frustration et, et ton désir de faire de ton mieux. Et je sais que très souvent tu te sens euh, submergé par les attentes de la société, de ta famille, de tes proches. Euh, et tu te demandes peut-être si, si tu es une bonne mère, si tu fais suffisamment pour tes enfants et si tu es à la hauteur. Permets-moi de te rappeler aujourd'hui par ces par ces quelques mots, on va dire quelque chose d'essentiel, c'est que ton rôle de mère, il est déjà, c'est déjà une mission honorable et un statut exceptionnel. Dans la spiritualité musulmane, la, la maternité, c'est une, une bénédiction, une source de, de récompense et de rapprochement d'Allah Azzawajal, et le Prophète Alain Salem a enseigné que euh, le paradis se trouve au pied des mères. Chaque sourire que tu offres à tes enfants, chaque acte, de gentillesse que tu accomplis chaque moment que tu passes à les éduquer et à les aimer. Tout ça, c'est une source de récompense divine. Ne sous-estime jamais l'importance de ces actions-là. Simple, mais tellement précieuse et intense et nourrissantes pour tes enfants. Le Qur'an nous rappelle également l'importance de l'amour maternel, et Allah l'a dit, « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et sa mère, et mère, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi que sera votre retour. Ta place en tant que mère, elle est honorée par Allah Azza wa lui-même. Et ton amour, ton dévouement et ta patience envers tes enfants sont des actes d'adoration. Tu élèves la prochaine génération de croyants, et ça c'est une mission sainte et noble. Ne te laisse pas décourager par ces images instagrammables de la maternité. La véritable maternité, c'est une expérience, comme je disais tout à l'heure, humaine fait de haut et de bas, de joie et de défi. Alors, t'a confié cette mission parce qu'il sait que tu es capable de la remplir avec amour et foi. Alors, laisse les étagères tes souris et les activités créatives être des options, pas des obligations. Tu n'as pas besoin de les imiter pour être une bonne mère. La clé est d'aimer, de guider et d'éduquer tes enfants avec compassion et sincérité. Voilà, c'est une Petite lettre que j'ai décidé d'écrire aujourd'hui pour toutes les mamans, euh, celles que j'accompagne et celles qui m'écoutent de loin ou de près. J'espère que ces paroles pourront apaiser. C'est tout l'objectif en tout cas, euh, parce que je lis et je ressens euh, cette, euh, cette peine et cette difficulté aujourd'hui à être mère. Euh, je vous dis euh, merci encore pour vos retours, pour votre fidélité. Et puis, Inch'Allah, on se retrouve très rapidement pour euh, la suite. Des, nouvelles, des nouveautés arrivent, Inch'Allah, très rapidement euh, aussi sur, sur, euh, sur la plateforme de mamanlideuse.fr, Inch'Allah. De, de bonnes nouvelles, B'ilililah. Restez connectés, n'hésitez pas si vous avez besoin d'être accompagné dans votre projet pédagogique, Inch'Allah, pour travailler li et libérer ce leadership et surtout associer et développer une approche spirituelle de la parentalité. à très vite, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.